0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал 2». Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru, на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео, на нашем канале YouTube «Фонд концептуальных технологий», или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! аудиослушатели и товарищи в студии сегодня 9 декабря 2019 года первый вопрос от сергея посвящен очередной прямой линии разговору э, председателя правительства э, медведева с представителями сми которая состоялась 5 декабря и данный разговор проходил э, как пишет сергей в совершенно другом формате по составу участников, нежели во все предыдущие годы. С чем связаны такие изменения и как вы в целом оцениваете постановку вопросов представителями СМИ и ответы Медведева? Были ли там действительно вопросы глобального уровня значимости или же это дежурное мероприятие для галочки?
1: Это абсолютно дежурное мероприятие для галочки, это абсолютно пиар-мероприятие. Вот тот факт, что уровень представления вопросов – это телеканалы СТС, ТНТ, МУЗ-ТВ. Вот, никто не говорит, что развлекательная сфера тоже должна находиться в сфере интересов управления, государственного управления. Но формулировать это как задачу мейнстрим управления – как задачу, которая формирует э, э, само содержание управления. Ну, извините, здесь, в общем-то, определенный такой показатель, что Дмитрий Анатольевич всего лишь на навсего клоун, марионетка, которая играет свою роль. Но при этом играет ее роль достаточно э, старательно, показывая своему хозяину, кто назначил его на эту роль, всю, все свое содержание. Вот, казалось бы, обычное такое мероприятие. Да? Вот. Пригласили такие вот каналы. Разговор должен по существу вопросов. У нас же огромное количество вопросов, проблем в управлении, которые надо разрешать. Вот сравнить, какие вопросы задавали Путин. Сравнить, какие вопросы задавали э, Медведеву. И все становится ясно. Он где-то там, э, на обочине процессов управления, где-то там, вот, где надо что-то изображать, но не быть. Но при этом то, кто он по существу, он вполне э, целостно э, изложил. Он вполне целостно, если его слушать внимательно, изложил, что он до глубины души ненавидит Россию, Русский народ, он преклоняется перед Западом и уничтожать, вот как уничтожают Россию, так и будет уничтожать. Ведь не будем забывать, что именно Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что образование – это жизненно важная функция любого социального организма, жизненно важная Любой социальный организм, общество не может существовать без образования. А для него образование – это услуга. А соответственно этому преподаватели, учителя – это лакеи. Но он же так и строит. Он продолжает уничтожать школьное образование. Это же его посыл, чтобы вместо, естественно, научных предметов побольше было иностранного языка. Ну, лакей должен быть э, э, понимать хозяина на любом языке. Зачем ему чего-то знать? Вот э, успехи сталинской индустриализации и вообще Советского Союза были связаны с тем, что образование было поставлено на научную основу и, соответственно, этому определялось не только чему, но и как учить. То есть разрабатывались специальные методики обучения – что говорит Дмитрий Анатольевич? Педагогические вузы ни к чему. Нам не нужны преподаватели. Вон любой специалист сможет научить. Правда, что ли? То есть, то, на чем взлетел Советский Союз и показал э, всему миру гигантский рост во всем. В экономике, в искусстве, в культуре. Во всем показал. В культуре имеется в виду в общем смысле этого слова. А искусство как одно из содержаний. Вот. Именно благодаря тому, что у нас педагогика поставлена на профессиональную основу, что специально обучаем преподавателя, и это является залогом суверенитета России, для Дмитрия Анатольевича Медведева это лишнее. Это надо выкидывать, это надо уничтожать. И он последовательно уничтожает школьное образование, давит педагогические вузы и все прочее. Что об этом не надо было поговорить? Не надо было поговорить о том, как какая сфера культуры у нас будет. Будут смеяться над какими-то уральскими пельменями? Или еще над какой-то, где просто наше общество вводят в деградацию? Или же как будет формироваться на высоких культурных исторических примерах? То есть сфера развлечения на чем должна быть основана? Нет, этот вопрос вот по факту он уничтожает, но как деградировать общество, он поможет об этом поговорить. И вот что это за государственный деятель? Ему задают вопрос о, семей, о законопроекте, о семейном насилии, да? А он не знает, как с этим сориентироваться. Ну не знает, но при этом точно знает, что Советский Союз – это исчадие ада, это ад, который должен быть разрушен, и только дегенераты сожалеют о Советском Союзе, а 90-е года – святые. Вот и все о нем сказано. То есть этот человек, который искренне, до глубины души ненавидит Россию, русский народ, целенаправленно проводит геноцид русского народа. Желая выслужиться перед своим зарубежным хозяином. Вот в этом отношении ведь нужно понять вот простую вещь. Вот первый президент Советского Союза Горбачев снимался в рекламе пиццы, кетчупа. И он считал для себя, что это пик его карьерного роста. Понимаете? Почему я так говорю? Вот если ты президент страны, и ты потерял страну, то как бы вот у тебя ни было, да, ты с голода сдохни, но не опускайся ниже. А для него, получившего Нобелевскую премию, отработать рекламу, которую дал хозяин, это честь. Так вот, именно об этой чести Служить хозяину, может и мне, там может Дмитрий Анатольевич почему с этими развлекательными каналами встречается, а может и мне доверят какую-нибудь роль, какого-нибудь скомороха в какой-нибудь рекламе. У хозяин как отметь, Подумаешь, какой-то президент какой-то рашки. А вот быть х... у хозяина рабом, в его рекламе послужить. Что для э, Горбачева, Советский Союз, супердержава номер один. Он до сих пор ее презирает и проклинает. Зато в рекламе он снялся с большим-большим удовольствием. Поэтому и на него смотрят, и ему вот все такие, как Чубайс, Медведев, они завидуют, завидуют, что Горбачеву-то за его ненависть к стране, к русским, к России. Вон аж какая высокая честь. Он в, пицце, в рекламе пиццы снимался. Ну и Медведеву тоже хочется, тоже хочется это же. И вот в этом отношении наша вот эта вся так называемая элита, которая стала элитой, потому что их назначили олигархами и государственными деятелями, сотрудники посольства Соединенных Штатов, все эти Чубайсы, Медведевы и прочие, вот они ничем, абсолютно ничем не отличаются от регулей с западной Украины. Ничем. Потому что для тех, подумаешь, космос, подумаешь, государственное управление, все это мелочи. А вот быть помощником Келлера Кельнера в борделе, о, это великое дело, это карьера. Вот точно такой же менталитет, он полностью и у Медведева, и у всех остальных. Поэтому они уничтожают страну. Им само напоминание о том, что человеку должно быть человеком, является оскорбительным и унизительным. Не для этого они разрушали Советский Союз, не для этого они загоняли страну в 90-е, чтобы было человеческое достоинство. Сами-то они уж давно рабы. И когда люди не желают быть рабами, для них это оскорбительно. И поэтому они и по-прежнему раскручивают государственный переворот в стране вот, против Путина. Им нужно во что бы то ни стало уничтожить Россию. Но они не понимают дураки простой вещи. После того, как будет разрушена Россия, нужда у хозяина в них, в этих... Вот я не знаю, ущербных, вот вообще умственно ущербных, вот просто отпадает. Они даже на шаг дальше не смотрят. Но при этом, еще раз повторю, Медведеву бы сейчас озаботиться бы в обратную сторону, именно спасать школу, спасать педагогические вузы, но он же продолжает давить их. Так же, как продолжает действовать по уничтожению нашей авиации, производства авиации. Чтобы, не дай бог, это не навредило интересам Соединенных Штатов. Путин, уходя э, с первого, вернее со второго срока президента в 2008 году, Медведеву оставляет хороший задел, возрождение нашей авиационной промышленности, заказы оставляет, сэкономленные деньги. Все, начинай производить самолеты. У тебя уже покупатели есть. Что делает Медведев? Он говорит, все свободны, покупаете самолеты только у Соединенных Штатов. Потом берет все эти деньги, сэкономленный Путин, привозит и Боингу и говорит, а это вот вам на развитие. А когда самолеты нам дадите, ну тогда и хорошо. Но это что, государственный подход? Нет. И вот в этих условиях, в этих условиях, вы представьте себе, какое у нас состояние в государственном управлении. Дмитрий Анатольевич Медведев по-прежнему является лучшим э, вариантом. Премьер-министра. Я больше по этой теме ничего не буду говорить. Но это не катастрофа для страны. А наоборот, наш выигрыш. Мы все равно выиграем.
0: Вы упомянули законопроект о семейно-бытовом насилии. Здесь, кстати, Ирина пишет, на 29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован текст этого законопроекта. На его обсуждение отпущен срок до середины декабря. Феминистки утверждают, что без защиты от насилия никак. Родительское же движение настаивает, что закон в нынешней редакции не защитит от насилия, но уродливо перекроит ткань российской семьи. Опубликованная редакция законопроекта содержит неточные формулировки, отсутствуют необходимые критерии для принятия решения. А решения по нему могут приниматься фатальные, разрушающие институт семьи в своей сути, развязывающие руки ювенальной юстиции, порождающие войну женщин против мужчин. Могли бы прокомментировать эту? Абсолютно верно.
1: Закон не имеет другой цели, как разрушить семью. Именно против семьи он направлен. Про Другие формы сожительство, там это, ведение совместного хозяйства, воспитание детей, он не направлен. Но против семьи он направлен. И нам говорят, ну, когда вот говоришь, ну а зачем он нужен-то? Вообще, у нас есть полностью проработанная система уголовного наказания за те или иные проступки. Зачем он нужен, дополнительный закон? И говорят. Но ну, Сейчас ведь полиция работает плохо, и потому она не исполняет закон. И потому нам нужен новый закон для того, чтобы защитить вот семью. Да? Подождите, но если полиция работает плохо, значит она не будет и этот закон исполнять. Вы уже сами себе противоречите, то есть откровенно врете в лицо. Зачем нужен этот закон? А для того, чтобы государство имело возможности разрушать семью принудительно. Что же касается того, что работает э, полиция плохо, так надо отлаживать работу правоохранительных органов, а не плодить новые законы, которые кто-то не будет исполнять. А что же у нас было сделано? Почему у нас вдруг полиция и другие правоохранительные органы работают плохо? А Возвращаемся к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Это его реформа по переводу милиции в полицию. Так вот, зачем она нужна была? Приведу такой пример. Во Владивостоке была манифестация людей мирная, абсолютно мирная. И храбрый полковник... Подполковник милиции, храбрый героически, героический, одним ударом кулака наносит удар женщине и ребенку на руках у нее. О, какой храбрый! И что же вы думаете? Он проходит аттестацию в полицию и получает новое звание – полковник. Потому что вот какие люди должны были остаться в полиции. Вот чего провел своей реформой Дмитрий Анатольевич. Вот на Украине не, успели, не успел совершиться государственный переворот. И вдруг выясняется, что правоохранительные органы массово используют пытки, издевательства. Людей ну, просто гнобят на ходу. да. То есть там полностью отмороженные люди. Люди без чести, совести, э с садистскими наклонностями. Но ведь ровно эту цель, создание ровно таких правоохранительных органов и преследовали все управленческие действия, которые в отношении полиции, прокуратуры, следственного комитета, суда провел Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом. И сейчас он именно это поддерживает, для того, чтобы была сила, которую можно будет бросить на народ, и эта сила будет рвать безоружных людей, чтобы отстоять право иностранного хозяина грабить Россию и ее ресурсы. Люди лишние, богатства природные нужны. И в это Дмитрий Анатольевич хорошо делает. Надо переформатировать работу правоохранительных органов. Там достаточно э, порядочных, нормальных людей, не забывших, что такое честь, что такое совесть и что такое закон, и по-прежнему старающихся работать на этой основе. Но нет, нам говорят, давайте мы сделаем другой закон, а под этот закон всегда найдутся отморозки, вот которые сформировал Дмитрий Анатольевич, которые будут своими лапами вылазить в семью и уничтожать ее. Ровно за тем, зачем заводят ювенальную юстицию. Этот закон вообще ни в каком виде не нужен. Абсолютно не нужен. Все правонарушения регламентированы уже сейчас уголовным кодексом. А вот вопрос внесения юридических вот таких отношений через посредника государства в семью уничтожает семью. Это ровно то, чего и нужно Западу. И, соответственно, этому посмотрите, сколько за этот закон высказывается. Вот у нас очень много возникает различных законов. Вот о пенсионной реформе и все прочее. А откуда они берутся? Да они оттуда же берутся, откуда законы и в Раде. Из американского посольства. По-прежнему. Просто у нас сделана прокладка. Но и она не всегда, эта прокладка, центры, которые типа разрабатывают законы. Зачем депутаты вообще тогда сидят, 450 если они не разрабатывают законы. Они должны тогда сидеть законы и писать целыми днями. И вы проголосовать это что это за депутатская работа? И как они его проводят? Вот был закон о нацистской символике. Слава богу, удалось отбить. Вот сейчас были дилетантские чтения, когда эхо Москвы и дилетант клеветали на Советский Союз. Но был бы вот этот закон о нацистской символике, им бы отвечать нельзя было. Ну никак нельзя было отвечать. Вот они могут пропаганду антирусскую вести, клеветать на страну, а отвечать никак нельзя. Этот закон был в рамках вот этого запрета нацистской символики. Он был в рамках полномасштабного процесса создания в стране культа предателей. Ну... Как может не оскорблять любого человека, идущего в колонии бессмертного полка с портретом своего отца или деда, погибшего при защите Родины, когда над колонной развивается флаг Власовский? Это как? А завтра этих власовцев понесут в этой колонне? А тогда за что воевали? И вот чего добиваются-то? Равная ответственность России и э, Германии за эту войну. Как то равная ответственность? Мы сохранили жизнь на планете Земля, не дали уст... установиться фашистской диктатуре. Сохранили культурную идентичность всех народов Европы. И вдруг за это Россию наказывают. Ну, именно за это и наказывают руками предателей И вот сейчас, в принципе, нужно понимать, что необходимо добиваться как минимум освобождения от всякого камуфляжа трибуны, с которой выступал на первом и втором параде победы главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин во время Великой Отечественной войны. Мавзолей! Должен предстать во всей своей красе. Это символ победы в Великой Отечественной войне. И нужно добиваться переименования Волгограда в Сталинград. С этого начинается возрождение суверенитета. Но нужно понимать простую вещь. Отказались. Вот признаете триколор по полной программе? А дальше следующий шаг. Вы белый флаг признаете на всех олимпиадах и чемпионатах мира. Вот сейчас запретили. На 4 года поднимать российский флаг. Даже триколор признали белый флаг, все, у вас нет государства. Нет государства. Поэтому специальная идеологическая диверсия, когда хоккейную команду раскрут... начали пиарить. Красная машина, красная машина. А эта красная машина поет гимн под поднятие белого капитулянского флага. Вот и все. Вот и приехали. О каком суверенитете можно говорить? Так вот, против нас ведется полномасштабная война на всех шести приоритетах обобщенных средств управления. И ювенальная юстиция, и вот закон о семейном насилии – это средство разрушения семьи. То, чего хотят сделать враги России. И ни один человек порядочный и честный за этот закон не выскажется. За этот закон выскажется только полный ублюдок, у которого абсолютная ненависть к России и к русским. Но его же внесли. Депутаты внесли. Вот вам ответ первых, кого можно поставить. Посмотрите. Вы хотите, чтобы эти депутаты работали на Россию? Они никогда не будут работать на Россию. Не будут! Потому что они законопроект, который получили посольство Соединенных Штатов, внесли, они показали, на какой стороне они в войне, которую ведет Россия за свое выживание. Они на власовской стороне. Они воюют против страны и народа.
0: Следующий вопрос от Андрея. Валерий Викторович, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР. Верно ли я понимаю, что данное предложение – это явная диверсия Пушилина для того, чтобы помешать интеграции всей территории нынешней Украины в Малороссию и для сохранения войны? И это для срыва переговоров, спрашивает еще Светлана.
1: У меня конкретное отношение к Пушилину. Я уже неоднократно говорил, что он агент СБУ, полностью виновный в том, что пришла война на Донбасс результат... и прошла в таком вот русле, что он полностью причастен к убийству Александра Владимировича Захарченко, вот. Так что у меня нет никаких иллюзий по его деятельности. Но что касается данного законопроекта, понимаете, здесь эффект обезьяни лапы. Вот вообще на Западе это эффект обезьяньи лапы. Когда сопутствующий ущерб превышает полученную выгоду. То есть, да... В определенной степени хотели бы усложнить э, переговоры. Но на каком уровне? На внешнеполитическом. А Путин проводит свою политику на глобальном уровне. И, соответственно, этому уже этот удар мимо. Но хотел того пушили на его хозяева, или не хотел, но он поставил вопрос, о том, что любой государственный язык должен обеспечить полномасштабное функционирование государства во всем его многообразии. То есть государственный язык должен описывать, иметь терминологию в своем составе для того, чтобы осуществлять все процессы управления, все технологические процессы. Украинский язык, как и любой другой местный диалект русского языка, он бытовой язык и не может в полной мере э, на нем э, осуществляться управление. И в этом отношении очень интересное было заседание в 2014 году во Львове, если не ошибаюсь, э, но ну, в любом случае это на Западной Украине, но по-моему все-таки во Львове, когда... Э, сидели и обсуждали вопросы ЖКХ. И тогда на начальника ЖКХ, а ты чего это не на государственной мове, не на державной мове тут, а на языке агрессора говоришь? А он и говорит, а вы хотите как войти в отопительный сезон? Вот я должен вам сейчас объяснить все состояние вот этой коммунальной системы. А вы в украинском языке даже Терминологии соответствующей нет, чтобы описать эти процессы. Так вам шашечки или ехать? И соответственно этому вот сейчас указ Пушилина спровоцировал вот эту самую дискуссию во всем, на всей территории подконтрольной киевской банде. И соответственно этому проекту Малороссии придана... Новое движение. И вот постоянно, несмотря на то, что я уже десятки раз объяснял, не республики ЛДНР входят в состав Украины, возвращаются в состав Украины, а это не подконтрольное руководству Луганской и Донецкой республики. Территория теперь под, пока подконтрольная. Киевской банде, которая совершила государственный переворот, вот эта территория, оставшаяся Украины, входит на условиях Луганской и Донецкой республики в состав единого государства Малороссия. Новое. Не надо ни от чего отступать. И э, в этом смысле бандеровцам бендеровцам там только одно – либо исправительные работы, либо особо взорвавшимся, которые не захотят э -э, свою антигосударственную, антирусскую деятельность против народа Украины, которую они ведут, вот, э -э, их останется только уничтожить. Если враг не сдается, его уничтожают. И это будет делать государственный аппарат который будет сформирован на основе государственности Луганской и Донецкой Республики. Они единственные правопреемники. Пока существуют Луганская и Донецкая Республики, легитимировать государственный переворот не получится. В принципе, это невозможно. Просто невозможно. Поэтому все враги России мечтают о разделе Украины. Вот туда нужно отдать Польше, вот это надо отдать Румынии, а нам вот это. Повторю, великий наш государь, император Николай I, который Павлович сказал, «Там, где однажды был поднят русский флаг, он более спускаться не должен». Все эти политики, которые предлагают сейчас Украину расчленить и отдать что-то там Венгрии, Румынии, Польше, они что-нибудь приложили к тому, чтобы эти земли были в составе России? Они же бунша на троне. Кемская волость, да забирайте Кемскую волость. А им следует напомнить, вы что ж скоты делаете? земли казенные разбазариваете. То, что сейчас происходит на Украине, это общая государственная болезнь. Просто на Украине она в другой форме. Это общая государственная болезнь русского государства. Но там живут русские люди. И позволить продолжать бесчеловечный эксперимент по бандеризации и сведомизации всего населения, который структурно, Начал осуществлять австро-венгерский генштаб в середине XIX века. Это скотство. Вспомните, как растили через таллергов. Сведомизм. Кто они были, сечевые стрельцы? Кто их возглавлял? Принц австрийский. Королевский дом курировал процесс Бандеризация, вот эта сведомизация, украинизация. Он вкладывался и нам предлагают, да что там, сдадим территорию, сдадим людей. Они же другие. А может быть, вычистить всю эту бандеровскую сволочь и нормально позволить людям, и позволить это, обеспечить условия, чтобы люди жили нормально? По-человечески. Почему сейчас Люди вот так вот э -э живут. А потому что монополия на насилие принадлежит вот этим бандам. Винтовка рождает власть. И это, вот моиское изречение, в данном случае, оно очень работоспособно. Да, на штыках можно прийти к власти, но на них не усидишь. Но вопрос в том, когда киевская банда будет свергнута, это вопрос времени. При одном отношении, при дальнейшей э, государственной суверенизации э, Луганской и Донецкой республики и включении, быстром включении в состав э, Малороссии на условиях Луганской и Донецкой республики оставшихся частей Украины, это быстро и бескровно. При другом, на которой нам говорят, расчленить и все прочее, это бесконечно длительный кровавый процесс. Сохранив бандеровский питомник, мира на Украине никогда не будет. И именно этого, например, добивается Жириновский во всех своих выступлениях, который предлагает Украину раз... разделить и какую-то часть как... подарить какому-то государству. Польше подарить? А что мы забыли, что Польша создана... По, в общем-то, по решению держав-победительниц после Первой мировой войны. Этого государства не существовало. Это была территория. варшава это была русским городом. Вы чего, ребята? Вы еще больше чего-то хотите дарить? Там еще вообще вопросов очень и очень много. Вот. И с какой стати русские территории Должны находиться, например, под немецким управлением. Ну, с какой стати вы собираетесь? Или под венгерским управлением? Но Я про Румынию вообще не говорю. Это государство миф. Государство промежуточное, чтобы... созданное, чтобы сохранить территорию и не дать возможности интегрировать в состав России. Чтобы обес... обескровить, обесценить все достижения Александра II в русско-турецкой войне 1877-1878 года, когда была создана Болгария, причем в усеченном порядке, дипломатически проиграли. И вместо большого государства Болгарию получили вот эту а могли бы, если бы Александр I не предал интересы России, уже давно иметь Черное море русским. И Синоп. И другие города Черноморского побережья давно бы уже были русскими городами. И это был давно бы сейчас Анатолийский федеральный округ. Ну, в принципе, и Болгария бы была Балканским, как и Румыния, Югославия. Но там бы вопрос другой совершенно был. А так, имеем то, что имеем.
0: Далее вопрос от Ивана. Протестные акции футбольных болельщиков Зенита, Спартака, Краснодара, выраженные уходом с трибун в первой половине матча. Что это? Отработка синхронных действий, ударной силы фанатов перед планируемым госпереворотом через предателей олимпийцев?
1: Не совсем так. Вот если кто-то думает, что футбольные фанаты и любые другие спортивные фанаты – это неуправляемая сила, он глубоко заблуждается. Это очень вполне себе управляемая сила. Управляемая определенными кланово-корпоративными группировками, которые обеспечивают им финансирование, сопровождение, в том числе медийное. И в данной ситуации просто был выбран специально... Спровоцирован такой момент, когда нужно было Путину перед проведением серии очень серьезных переговоров, в том числе и в нормандском формате, показать зубы. У нас есть огромная армия отморозков, которых мы в любой момент бросим на смятение русского государства как мы это уже сделали на Украине, когда футбольные фанаты явились ударной силой по тому, как была сметена украинская государственность. Это конкретная заява, это конкретно были показаны зубы определенных кланово-корпоративных группировок. То есть мы можем, вот ты улетишь в Париж, да, а мы вот этих людей просто бросим на улицу, Мамаев и Кокорин показали, что должны делать футбольные фанаты. То есть идти по улице и просто избивать всех встречающихся людей, громить э, здания и автомобили. Они показали, с этого должна была пойти раскрутка, но их остановили. Но это не означает, что эта идеология, то, чего должны делать футбольные фанаты, а ведь посмотрите, Везде, ну, вышли футбольные фанаты, ох, разгромили, ха-ха-хи, это не ха-ха-хихи, это поддержание их боеспособности, это поддержание их идеологии, чтобы в нужный момент они уже не задумывались, когда кого они убивают и что они разрушают. И вот здесь, на этом примере, клановая корпоративная группировка отдала приказ организовать демонстрацию силы для Путина. И это организовали. Так что надо просто с этим делом разобраться специальным органам, которые у нас там занимаются государственной изменой и диверсионными актами.
0: Так, и вопрос от Сергея. Еще один. Прокомментируйте, пожалуйста, пошедшие в большом объеме Заявление многих аналитиков о том, что единый мировой хозяйственный экономический комплекс с единой мировой технологической зоной будет разделен после опускания США на обособленные региональные экономические и технологические зоны с ограниченными товарным и информационным обменом, а также с большими ограничениями на физические перемещения людей между ними. Получается, что управление ГП не справляется в рамках современного единого глобального информационного поля, что ему требуется последнее для возвращения былой устойчивости первого, то есть раздробить под видом разделения глобальной экономики на обособленные региональные экономические зоны?
1: Дело не в том, что не справляется. Дело в том, что реализуется определенный план управления. К началу XIX века глобальный предиктор столкнулся с тем, что цивилизация на планете Земля – развивается в неконтролируемых параметрах. И соответственно этому нужно провести некие коррекционные мероприятия для того, чтобы не потерять управление во всем мире. К концу 19 века уже встал вопрос разработки определенных сценариев. И в Великобритании в это время был запущен, так сказать, творческий конкурс на предложение по преобразованию мира, что нужно сделать. В рамках этого творческого конкурса были предложены определенные методы деградации общества. То есть провести мировую войну в два этапа, первая и вторая мировая война в 20 веке они и стали, а перед тем, как провести эту войну, они провели натурный эксперимент э э э, в Англо-Бурской войне. И наш, э его незаслуженно э называют геополитиком, э э Едрихин Вандам. Генерал э, генерального штаба Российской империи, э, главного разведывательного управления, а тогда он, он был совсем в другом звании, только начинал свою карьеру, Вот он э, был как раз командирован э, на эту войну. И он этот процесс выявил. Выявил настолько достоверно, что для нашего генералитета, главного разведывательного управления и главного артиллерийского управления, как наиболее технологического управления, куда стекались все технологии мира, вся высокотехнологичная промышленность, уже знали, что война, будущая мировая война, будет проходить в два этапа. И в 16 году наши генералы уже обращались к царю и говорили, «Государь-император, если мы сейчас на любых условиях не заключим сепаратный мир с Германией, то второй этап войны мы проиграем». Но императору важно было выслужиться перед своим зарубежным хозяином и воевать за интересы Великобритании до последнего русского солдата. Поэтому генералам не оставалось ничего другого, как в практическую фазу ввести вариант совершения Октябрьской революции и уже самим заключать договор сепаратный с Германией и проводить индустриализацию страны и готовиться ко второму этапу Второй мировой войны. Вот. Когда большевики заключили Брестский мир, Запад реально понял. Большевики их кинули. И там были предприняты разные другие. Но я не про это сейчас. Мы об этом уже говорили много. Об этом работа, война и большевизм, естественно, основа России. Вот. Я о другом Дело в том, что вот посредством войны нужно было вести в мир под будущее культурное перестройство. И над этим делом работало такое культурное течение, как прерафаэлиты. То есть, осуществлялся поиск. Когда достигнут наибольший баланс между существующими технологиями производства и управления и культурно-нравственным развитием общества. И было выявлено, что таким моментом может явиться создание нового средневековья. И в этом отношении ИГИЛ это как раз инструмент, который это новое средневековье ну, в его восточном азиатском варианте и предъявляет. Так вот, суть заключается в следующем. Нужно ввести государство, функционирование всех государств мира примерно на уровень, Средневековье. А для этого нужно э, раздробить государственные союзы, не давать создаваться такому союзу, как Соединенные Штаты – создали это Соединенные Штаты специально, нужен был мировой жандарм, а теперь этот мировой жандарм, влезая своей внешней политикой в глобальную политику, гробит глобальное управление, создает глобальному предиктору дополнительные трудности в управлении, которые глобальный предиктор и так теряет в силу закона времени. Он по-любому теряет. Ему надо как-то выкрутиться из этой ситуации. Вот. А Соединенные Штаты, вот посмотрите, какая сейчас грызня идет типа, между демократами и республиканцами, а на самом-то деле идет грызня между страновой и глобальной элитой. И это все сказывается на весь мир. И в этом отношении вот мы неоднократно говорили о создании европейского исламского халифата. Когда пришлое, иноязычное, инокультурное, инорасовое, инонациональное население сметет ныне существующие европейские государства, страны и народы, и на основе их образуют новые, новые народы, новые языки и новые государства. Но при этом будет резко понижен культурно-образовательный уровень. Они принесут с собой архаику. И соответственно этому государства будут раздроблены. И то государство, которое будет доминировать в технологическом развитии, его можно держать в том управляемом состоянии, которое сейчас невозможно по отношению к Соединенным Штатам. Поэтому вот если Китай его сейчас создают Центром Концентрации Управления, и Иран, который тоже создает Центром Концентрации Управления, будут доминировать вот в этом мире, то тогда хватит населения Китая в 300 миллионов, и совсем немного потребуется население у Ирана, как вспомогательного Центра Концентрации Управления, для того, чтобы управлять всеми странами и народами. Просто всеми, в том числе и не давая подняться до человеческого типа строя психики и самому населению Китая. И именно поэтому в Китае сейчас проводится масштабнейший социальный эксперимент, когда карта лояльности, когда тебе посмотрели, ага, ты там неправильно дорогу перешел, ты здесь э, окурок мимо мусорницы кинул, но ну, я образно говорю, поэтому тебе запрещается полет на самолет, на самолете. Ты э, не слишком э, лояльный, тебе опасно допускать государство на самолете. То есть там вводится жесткая социальная стратификация и жестко у управление обществом. Вот. Но для того, чтобы вот так центр мог функционировать в таком режиме, нужно, чтобы все остальное было подконтрольно. Вот вы представьте себе, вы полностью роботизируете, чипизируете все свое население, оно будет подчиняться вашим приказам и законам, а внешнее население будет подчиняться своим культурным традициям. Вы его не смогли. Кто кого снесет. Вот есть такой фильм «Разрушитель» американский. Там столоны снимается. И вот там есть такой момент. Значит, там есть в городе будущего полиция. Значит, такой уровень, как там это вот, им преступника разморозили, и другой полицейский из того же времени говорит применить, говорит, такой уровень насилия для нас неприемлем. И вот по подсказке, если там, ну подойдите и скажите строго, вы должны мне подчиниться, если вы не починитесь, то если, и здесь сделайте такую многозначительную паузу. Ну, подошли полицейские, сделали, и что с ними произошло? Вот то же самое произойдет с любым обществом, с любым обществом, на которое обопрется глобальный предиктор и чипизирует его вот таким вот образом. То есть, глобальный предиктор полностью себя уничтожит. И глобальщики-то это понимают. И поэтому они, не, вот, держа в горячем режиме все эти вопросы чипизации, они дальше не идут. Потому что им нужно управлять всей планетой Земля. Потому что иначе, если вот эти неподконтрольные тебе люди придут, они уничтожат вот людей, которые тебе подчиняются на уровне зомби-биоробота. Вот проект, который они реализуют, чтобы вот это все решить. Это ввести все государства в режим нового средневековья. То есть, резко опустить владение технологиями, знаниями, навыками. Поэтому-то везде уничтожается образование... Чтобы технологические и автоматизированные линии были лишь для обеспечения комфорта и средств доминирования в мире для немногих избранных. В этом отношении я опять повторю, фильм нет, 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 с Вандамом Кейборг. То есть, вот он, технологический центр, а дальше все друг друга жрут. А вот здесь вот счастье полное. Так вот, можно устроить примерно такую же ситуацию, ко всему миру. То есть, когда будут государства мелкие, которые будут враждовать между собой по принципу средневековых государств, и когда они будут искать защиту у крупного субъекта, который будет обладать новым оружием. Вот в этом отношении, помните, как у Стругацких там, сейчас не вспомню, как называется, раздавали мечи-то на планете эти цивилизаторы. То есть давали новую, эти мечи дали, и он сразу становился более дееспособным по отношению, более сильным по отношению к своим противникам. Но здесь главное не заиграться. И глобальщики это прекрасно понимают. Они вот с этим делом и играют. Но суть всей проводимой политики сейчас – это разрушение существующего мироустройства, введение всего мира в новое средневековье но на новой технологической базе, которые будет обладать сильные мира всего. А для того, чтобы вот этот вот монопольный центр управления был, для этого создают центры концентрации управления в лице Китая и Ирана. Россия же должна стать транспортными путями, объединенные в единую экономическую программу «Шелковый путь» и «Коридор север-юг». Россия как таковая должна исчезнуть. Вот на это и работает Дмитрий Анатольевич Медведев, если возвращаясь к первому вопросу.
0: Ну, а это был последний вопрос.
1: Вот, казалось бы, вот сегодня мы обсуждали вопросы, которые и так само собой разумеющиеся, они понятны. Но сколько они вызывают дискуссий, на различных политических ток-шоу, сколько по этому поводу спорят различные политологи. А почему? А потому что они не знают, как управляются сложные социальные системы. Они не владеют достаточно общей теорией управления. И они не могут идентифицировать процессы глобального уровня значимости, которые осуществляет концептуальная или идеологическая власть. Вот когда вот эти все вопросы решены, когда ты это знаешь, для тебя все, что происходит в мире, это открытая книга. А если ты этих базовых теоретических вопросов не знаешь, то тогда и не сможешь разобраться в, анали... в текущих событиях. И тогда станешь заложником чужих управленческих решений априори. А вот если не хочешь стать, ну заложникам чужих управленческих решений, то надо понимать спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И, соответственно, этому нужно осваивать. Самому осваивать знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Самому осваивать знания. Никакие вот эти еженедельные передачи, вот, которые, например, вот у меня вопрос-ответ, да, они не помогут. Это всего лишь только подспорье в освоении знания. Но каждому придется поработать самому, сидеть за учебниками. Если эти знания не освоить, то тогда и ничего не получится. Вы не сможете защитить интересы своей и своей семьи. А я хочу, чтобы вы смогли, чтобы вы стали самостоятельными, смогли защитить интересы своей и своей семьи, чтобы вы были счастливы. Поэтому садитесь за учебники, изучайте науку управления Будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи, мирного неба вам над головой, счастья. До следующих встреч.